0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 4 de diciembre del 2023.
1: No saben la satisfacción que tengo porque una cosa es tener la convicción de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre de llevar a cabo acciones en ese sentido, pero otra es poder comprobar, demostrar que la estrategia funciona.
0: Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia el primero de julio del 2018 y este viernes pasado cumplió su primer lustro en el gobierno. Ya cinco años de estar en el poder.
2: El análisis
0: y por ello me da muchísimo gusto platicar con Mario Campos, periodista y analista político, sobre un año más de Andrés Manuel López Obrador, cuando ahora ya no le queda un año completo en el poder. Como sabemos, se cambió el calendario y el 30 de septiembre del 2024 será el último día de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pero Mario, ¿qué piensas de estos primeros, o de estos cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
2: Yo creo que los cinco años de gobierno habría que evaluarlos desde diversas perspectivas. Desde la valoración, por ejemplo, de la opinión pública, podríamos ver a un gobierno que se mantiene con buenos niveles, no extraordinariamente altos, porque hay que decirlo, que están más o menos en los promedios de lo que tuvo Felipe Calderón o Vicente Fox. Sí si por arriba de la normalidad que significó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero una aprobación notable, digamos, si consideramos que ha pasado en este periodo por momentos muy complicados como la pandemia, que significó una caída del 8% del Producto Interno Bruto y la muerte, por supuesto, de cientos de miles de personas.
1: Yo les agradezco mucho porque en estos dos años he contado con el apoyo de ustedes, de la mayoría de los mexicanos. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, enfrentamos la crisis económica y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción. Y de privilegios.
2: Temas complejos que el presidente, a pesar, por ejemplo, de los altos niveles de violencia que se mantienen, pues ha logrado administrar de tal forma que al menos su reputación en términos de la aprobación personal se mantiene bien. En otros indicadores creo que es un gobierno que se mantiene en términos realmente mediocres, o eh, apenas por encima del promedio, y pienso en algunos indicadores como el tema del crecimiento de la economía, en donde no ha habido nada extraordinario, si bien es cierto que hubo una disminución de la pobreza, como se ha vivido en otros sexenios, por ejemplo, como en el de Vicente Fox, tampoco diríamos que es algo que le haya cambiado la cara al país. Es decir, la pretensión del presidente de pasar a la historia dejando un país distinto del que recibió, pues creo que no se cumple por ninguno de los datos. Un tercer elemento sería que fue un gobierno en donde el presidente ha sido claro en establecer cuáles son las prioridades de su gestión y ha hecho lo que ha tenido que hacer para cumplirlo y me refiero sobre todo a las obras de infraestructura el tema de la refinería el tema del de Tren Maya el corredor ismico transísmico y otras quizá que, que ha construido como el aeropuerto Felipe Ángel y un último elemento Ana Paula pero que no menos importante es un gobierno que ha dejado en estos cinco años un debilitamiento institucional muy importante un golpeteo sistémico temático a los otros actores, empezando por el poder judicial, pero también por organismos autónomos como en su momento el INE o el INAI, un presidente que ha subordinado al resto de los actores, partidos, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y cualquier otro actor que no esté subordinado a su agenda, y un presidente que ha construido en buena medida cinco años un gobierno y en algunos aspectos incluso un país a su imagen y semejanza.
0: Ahora, yo quería preguntarte por lo que arrancas, este presidente que mantiene popularidad. Yo sé que eso dicen los números.
1: Les pues decía que estoy contento porque a pesar de toda esta campaña, ¿no? cada vez más vulgar, ridícula, ¿no? la gente sigue apoyando la transformación. Amanecí con ganas de tirar aceite. <risa> aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente pues es lo más alto como debería de estar abajo porque ya vamos de salida yo creo que está cuchareada 84 contra 12 esto es para para la gente porque como es tanto el bombardeo en contra algunos si se aturden, dudan no, la gente está muy despierta, el pueblo es mucha pieza
0: a mí me da la impresión, Mario, de que tenemos un, un presidente que está más bien solo, que necesita que se le cuide todos los eventos a los que acude. Si se sale tantito de estos eventos cuidados, pues o tiene dificultades o él cree que tiene dificultades. Apenas hace unos días cuando se inauguró el CRIT, el Centro de Rehabilitación Teletón de Tlapa, él no pudo llegar y en su mañanera dijo que ahí había medios esperándolo, que lo querían agredir, que lo querían humillar. Ya ves que a los damnificados de Otis no los ha visto y dice que porque tienen que cuidar la investidura presidencial, que porque los medios nada más estamos ahí para cubrir a sus detractores. O sea, yo veo a un presidente que para ir a Guerrero Acapulco tuvo que hacerlo en helicóptero y luego en una lancha custodiado por varios elementos del ejército. Un presidente que no puede ya salir a la calle y estar entre la gente como le gustaba hacer cuando era candidato y cuando recorría el país a diestra y siniestra. Entonces ahí me lleva esto a cuestionar esta popularidad. O él ya no la siente o ya no la tiene. No sé qué opines.
2: Pues es un dato interesante el que dices, y en efecto, Ana Paula, la aprobación que tenemos se deriva de los estudios que se han publicado por diversas empresas encuestadoras, pero lo que acá sí también es cierto. Porque creo que una cosa es la popularidad y otra cosa es la gobernabilidad. Y el presidente es cierto que en materia de resultados, pues en muchos sentidos se ha quedado corto. El presidente tiene un problema serio de empatía, de ser capaz de de conectar con aquellos distintos o aquellas causas que no son las suyas y por eso quizás en este balance de los cinco años veríamos que de los temas que más se le atoraron en estos en, esto, en lo largo de este tiempo fue el trato por ejemplo con las familias de los desaparecidos con los cuales nunca tuvo acercamiento y hasta termina distanciado por el presunto intento de recortar el padrón de personas desaparecidas En el caso de las personas desaparecidas y de los familiares, en este caso, ya refiriéndome como tal a las madres buscadoras y familiares, porque muchos casos acompañan de de sus familias para buscar a sus desaparecidos, ¿no consideraría que su gobierno les ha quedado a deber?
1: No, no. Hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando.
2: El distanciamiento con las víctimas de las violencia con las que nunca se reunió tampoco, el distanciamiento incluso en la agenda amplia de derechos humanos, como termina siendo el enfrentamiento que hace con el que fuera su fiscal para el caso Ayotzinapa o la Comisión de la Verdad, a la que también termina tomando distancia. Entonces creo que tienes toda la razón, Paula, cuando dices que es un presidente que a lo largo del sexenio fue cortando puentes y se fue quedando, a lo mejor con el respaldo de su base, que eso dicen los números, pero muy aislado en términos de interlocución con otro tipo de actores. Y un presidente que creo que construyó un palacio nacional que no está lleno de ventanas, sino que está lleno de espejos. Es un palacio nacional que al presidente le gusta cuando le refleja su imagen, pero no cuando lo obliga a sumarse a una realidad con la que no se siente cómodo. Sí,
0: digo, y hablas tú del de, de tema de seguridad, que aquí lo, lo mezclaría yo, bueno, una parte, el hecho de que se haya descompuesto tanto, que quiera incluso cambiar el método de contar los desaparecidos, y esto le generó la crisis, con la persona, esta Carla Quintana, que estaba en la Secretaría de Gobernación encargada de eso, ¿no? La militarización del país y el hecho de que, si bien no puede ir a todos estos recorridos que te comentaba, ya tampoco viaja en avión comercial, porque, pues, te acuerdas que cada vez que viajaba salían videos de gente increpándolo en los aeropuertos.
2: Febrero 2021. Pasajeros increpan al presidente en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: ¡Sí,
0: pero a donde sí ha ido, y recientemente fue por sexta vez, es a Badiraguato, a la tierra del Chapo. ¿Qué me puedes comentar de esto, Mario?
2: Sí, yo creo que esas visitas recurrentes del presidente van a pasar al sexenio como algo que generó suspicacia. No tengo ningún elemento para decir que ha tratado temas distintos a los que conocemos públicamente, pero sin duda habiendo tantos puntos con tanta problemática en el país, es un dato que llama mucho la atención. Y déjame recoger el otro que pones en la mesa, no Paula. Si hay un legado del presidente López Obrador que va a tener consecuencias, que sí es trascendente, como él pretende, digamos, o pretendía su administración, pero no necesariamente por buenas razones, es la militarización. La entrega de tramos completos de la administración pública, las Fuerzas Armadas, en un conjunto muy amplio que van aduanas, aeropuertos. Hoy los aeropuertos tienen en las Fuerzas Armadas al grupo aeroportuario más grande del país, incluso por encima de los tres privados. Trenes, hoteles y una cantidad enorme de funciones que no tenían el principio de la administración y que eran desempeñados por funcionarios civiles para la persona que llegue después del presidente López Obrador quien sea que los electores decidan en la elección de junio próximo, uno de los retos más importantes será o restablecer la relación entre el poder político y el poder militar porque una de las mayores distorsiones que hemos tenido en este sexenio ha sido ese cambio de foco que por lo demás, así como las visitas a Badiraguato, tampoco nunca fue ...fue del todo explicado qué llevó al presidente López Obrador... ...a desconfiar de cualquier civil, incluyendo sus part- los partidarios de su partido para entregar las funciones de gobierno a los militares.
0: Y hay otros dos apartados, antes de pasar a la joya de la corona que decía López Obrador, que es la lucha en contra de la corrupción. El sistema de salud de nuestro país, lo que ha pasado con salud, eh, lo que ha pasado con la educación. Siento que, sobre todo en el tema de educativo, no se habla mucho, Pues un país sin educación, con una educación que va lejos de avanzando, va retrocediendo, ¿qué futuro nos espera como país?
2: Sí, es importante porque yo creo que incluso los partidarios del presidente López Obrador, aún los más seguidores, los más incondicionales, tendrían dificultades para identificar una institución que haya creado el presidente durante su sexenio. El presidente lo que hizo fue identificar, creo que en muchos casos con acierto, problemas. Pero los diagnósticos, en vez de identificar una solución, lo que hizo fue generar soluciones radicales que eh, no resolvieron los problemas. Y lo digo porque empezó, por ejemplo, desmantelando el Instituto para la Evaluación de la Educación, que era uno de los institutos que se habían creado en años recientes en nuestro país, que establecía evaluaciones generales, que establecía recomendaciones generales, y eso se terminó desmantelando. Habla Teresa Bracho, presidenta de la Junta de Gobierno del INE.
1: La propuesta de eliminar un organismo autónomo como el INE representa un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y, en particular, contra los órganos constitucionales autónomos. Esta separación y equilibrio de poderes es fundamental para el adecuado funcionamiento de un Estado democrático. El INE. Continuará cumpliendo con su mandato legal en tanto se mantenga en vigor la norma constitucional que el día de hoy nos rige
2: el programa de escuelas de, de tiempo completo o el tema de las estancias infantiles, que era algo que también impactaba en términos de la infancia bueno pues eso bajo el pretexto de la corrupción fue desmantelado y ese criterio que se siguió en campos de la educación fue el mismo Ana Paula que se replicó en el campo de la salud, bajo la premisa de que teníamos un sistema de empresas distribuidoras que al mismo tiempo le compraban a los laboratorios para llevar las medicinas al punto final y que eso era un acto de corrupción pues se terminó eliminando ese mecanismo sin que fueran capaces incluso al quinto año de gobierno de reemplazarlo por un esquema que fuera más eficiente. Y eso lo que ha provocado son daños estructurales al sistema de salud que también va a costar mucho tiempo recuperar como el impacto educativo que ya mencionabas.
0: Y te decía esto de la joya de la corona porque creo que fue pues, el gran tema de Andrés Manuel López Obrador en campaña durante muchos años. El acabar con la corrupción famoso esto de se acaba simplemente barriendo las escaleras de arriba para abajo
1: los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país vamos a terminar con el bandidaje oficial voy a gobernar con el ejemplo vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo El índice
0: de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 126 de 180 países. ¿Qué pasó, Mario?
2: Lo que pasó es que el combate a la corrupción requiere de políticas y requiere de instituciones. Y no basta el discurso de la voluntad para resolver el problema de corrupción si tú eh, al mismo tiempo que dices combatir la corrupción aumentas la discrecionalidad para la entrega de los contratos, si tú combates la transparencia y fortaleces la, op- la opacidad pues la corrupción crece y se multiplica en tierra fértil y la opacidad y la discrecionalidad son los elementos ideales para que se genere la corrupción Habla Alejandra Reynoso, senadora del PAN.
0: Este gobierno pretende legalizar la opacidad y desmarcarse de su responsabilidad en la atención de las profundas crisis de salud y económicas en las que se encuentra asumida. La Organización Sociedad de las Américas, el Consejo de las Américas y la consultora Control Riggs afirman en un estudio que el combate a la corrupción del presidente López Obrador es solamente un discurso sin acciones.
2: Por eso hemos visto a lo largo de este eh, sexenio el surgimiento de múltiples reportes periodísticos que de la nada de pronto adquirieron contratos millonarios. Yo creo que estos dos elementos, el combate sistémico a la transparencia, particularmente el sabotaje que se ha hecho al INAI para tratar de matarlo, por un lado, y el tema de la militarización, que también ha ampliado los tramos de opacidad, como sabemos ahora, por ejemplo, con la compra de bienes para los damnificados de Acapulco que hicieron las Fuerzas Armadas y que está reservado. Esos dos elementos, combinados con la impunidad que prevaleció en el sexenio, porque yo invitaría a que cualquier persona identifique un solo caso de éxito, de combat- a la corrupción No solamente de los institucionales, como decía, sino de pez, de personas, de peces gordos, como les gusta decirlo. No recuerdo uno solo que haya terminado en la cárcel con un caso acreditado de corrupción en sequenos anteriores o en el actual. Y ese para mí es uno de los mayores fracasos, sin duda. Y
0: en el ámbito de política exterior, eh, tú recordarás el libro famoso que escribió López Obrador que se llama Oye Trump, en donde decía cómo le iba a poner un alto al presidente de Estados Unidos, como bien sabemos, eso no ocurrió, más bien hicieron una especie de camaradería en donde pues siempre fue David y Goliat.
2: Habla Donald Trump.
1: I Obrador. He is a, uh, man who really knows what's happening and he loves his country and he also loves the United States but I want to thank for his friendship and his professional working relationship Claramente este
0: AMLO no le importó quedarse en el papel del pequeño del controlado por la potencia ¿no? Pero qué balance harías en materia de política exterior?
2: Creo que lo que tuvimos fue, en parte, una retórica como la que acabas de recordar, un discurso en el sentido de que no habría agentes extranjeros en el país, que ya no mandan como antes, y luego, en los hechos... Pues cosas tan indignantes como la política migratoria que hemos tenido que ha llevado a este gobierno a volcar prácticamente a la Guardia Nacional en la detención de migrantes. Hace apenas unas semanas se daban datos que demuestran que la Guardia Nacional en realidad es muy efectiva para detener personas que cruzan nuestro país y no es efectiva para detener delincuentes como muestra los altos índices de delitos en varios rubros. En política exterior me da la impresión de que al mismo tiempo que se ha subordinado en este capítulo y en otros a la agenda de Estados Unidos se ha tenido un discurso de cercanía con los países como Nicaragua o Cuba, se ha tenido vínculos y entrega de recursos como ascendió en el tema del petróleo, por ejemplo, pero que eso sirve más para alimentar la retórica y hablarle a las bases del presidente, no necesariamente por la vía de los hechos. Lo que creo que también ha pasado, y creo que esa es una buena noticia, es que el país, en términos de su integración con Norteamérica, ha continuado su proceso histórico. Y digo proceso histórico porque desde la entrada del TLC hace 30 años, Años, pues hemos visto una incorporación cada vez más de diversos sectores de la economía mexicana con la economía de Estados Unidos y de Canadá, y eso creo que no se detuvo con este fenómeno del nearshoring y la, lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia y una serie de fenómenos globales que han hecho que las inversiones también lleguen a nuestro país. Creo que esto ha ocurrido no gracias al gobierno, sino a pesar t- todavía de este gobierno, pero creo que es una buena noticia que nos muestra que hay procesos que van más allá de los gobiernos en turno.
0: Mario Campos, yo creo que es una buena pincelada de lo que que han sido estos cinco años de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Siempre encantado, Ana pabla A la orden.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de BTS. Hoy, 4 de diciembre, está cumpliendo 31 años el cantante y compositor surcoreano Kim Seokjin, jin líder de BTS, la primera boy band de ese país asiático en encabezar la lista Billboard de Estados Unidos, con su álbum de estudio Love Yourself. Tier del 2018. Además, BTS se convirtió en el grupo de más rápido ascenso desde los Beatles tras posicionar cuatro álbumes en el número uno en Estados Unidos en menos de dos años.